0: Qual foi o papel da lei? Segunda parte. Comentário de Mari persona: Aqui quando, quando ele fala aos gálatas, os gálatas não eram judeus por, por natureza, os gálatas eram, eram gregos, eram a Galácia acho que fazia parte da Grécia, não sei direito, mas de qualquer maneira eram gentios, gentios e idólatras, pagãos. Por isso que ele, ele fala que ainda que, que eles não vivessem segundo a lei, porque eram gentios, não eram judeus. Eles também eram servos. Aqui o versículo 8 deixa claro isso. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, que eram os ídolos. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, o que Paulo está falando é o seguinte, vocês serviam aqueles que não eram deuses, que eram os ídolos pagãos. E os ídolos pagãos também tinham regras e leis e, e, e sacrifícios e uma série de coisas. Tudo baseado no terror, no medo, né? Porque o paganismo, as religiões pagãs como um todo, elas sempre se basearam no medo. Então uma pessoa quando fazia um sacrifício, não era para agradar aos deuses, era para apaziguar os deuses. Uma vez conversando, eu, eu preguei muito evangelho para uma secretária que eu tinha na época que eu trabalhei num banco, e ela era mãe de santo e dona de uma loja de macumba, loja de, de produtos para umbanda, macumba, candomblé, essas coisas. E a gente conversava muito, né? graça <risos> engraçado ela se interessava em saber as coisas também. Tanto é que quando ela tinha um... Uh, teve um amigo dela que, que queria se suicidar ela veio correndo perguntar o que que ela ia falar para esse amigo eu falei você vai falar o seguinte para ele fala assim ó você tem que crer em Jesus como seu Salvador você se lembra? fala isso para ele que ele tem que crer em Jesus como seu Salvador dele essa a solução dele é essa crer em Jesus eu não, não sei se ela eu sei que ele não se matou depois não sei se ele se converteu mas para mim deve ter sido muito interessante uma mãe de santo pregando o Evangelho para um para um outro que queria se suicidar. De qualquer maneira, pode ter, o Espírito Santo pode sim ter, ter usado para que ele se convertesse. Mas ela me explicou uma coisa que eu não sabia na época. Ela. Ela falou que tudo aquilo, aquelas velas, aquele, aquelas colares, aqueles atabaques, aquelas oferendas, galinha, bode que sacrificavam, uh, farofa, Frango, pinga, tudo isso é para, era para deixar os, os demônios, né que são os, os deuses da, das religiões afrodescendentes, apaziguá-los, apaziguá-los, para eles não ficarem irados. Tipo assim, agrada a eles para eles ficarem quietinhos, não fazer mal para a gente. Porque a tendência era fazer mal. Olha que coisa, e a pessoa segue um trem desse, isso que é. Não dá para entender. Mas, basicamente, as religiões pagãs como um todo é, sempre foram assim, sacrifícios para apaziguar os, dem apaziguar os demônios. E não para, para louvor a Deus, agradar a Deus. É, sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão a Deus. É, quando nós cantamos um louvor, é de lábios, é, lábios é, alegres, né? Nossa boca fala de alegria, das bênçãos recebidas, principalmente da salvação recebida. Tanto é que a ceia do Senhor, que é o ponto alto da, da adoração cristã, o que é? É uma representação do sacrifício de Cristo que sobe como aroma suave para Deus. Ali nós não estamos pedindo nada, não estamos participando da ceia para ser abençoado, para receber bênçãos, para ser curado de doença, para receber prosperidade, não. É uma ação de gratidão, de lembrança, de memorial, de gratidão. De gratidão pelo que Cristo fez. Quando a gente faz um aniversário, e não canta parabéns, corta o bolo e então, tal, agradecendo por mais um ano, é basicamente é não uma coisa... Não é a mesma coisa, mas basicamente é isso. Não é, não é para apaziguar Deus de maneira nenhuma, porque agora somos filhos e estamos numa posição que nós não podemos perder jamais. Um crente não tem medo, não tem terror de Deus. Não tem, porque ele não tem o que, o, de que ser aterrorizado. Ele está salvo, ele foi perdoado de todos os seus pecados, é claro que ele tem o temor no sentido de um filho que teme o pai. Ou respeita o pai, né? O filho não vai fazer qualquer coisa que desagrade o seu pai. Mas ele não tem terror. Não tem terror. Por isso que fala lá em, em Coríntios, dizendo que nós... É, tem um versículo em Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda é, Coríntios, capítulo 5. Assim que... Sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus, ou seja, para Deus somos transparentes a Ele. Então nós persuadimos os homens. Aqui tem, acho que tem uma outra versão. É, é exatamente a palavra que temor é fobos. É a mesma palavra grega que gera, em português, a palavra fobia. E fobia é medo. Então aqui, porque ele está falando, persuadimos os homens, os incrédulos, a fé, a crerem, né? Então uma melhor tradução aqui seria realmente fobos. Fobos. A tradução do Darby fala conhecendo portanto o terror do Senhor, persuadimos os homens, porque eles têm que ter terror mesmo. O incrédulo ele tem que ter terror do Senhor. Porque ele ainda está perdido nos seus pecados, e ele, de uma hora para outro outra, ele pode ter que sair desse, dessa vida, e terá depois que se, se apresentar diante de Deus com os seus pecados. e Aí, aí é aterrorizante. Se tem alguém me ouvindo agora que, que ainda não se converteu a Cristo, ainda não teve a certeza dos seus pecados perdoados, do perdão completo dos seus pecados, você tem mesmo que viver aterrorizado, porque é esse o destino que tem aqueles que nunca creram em Jesus terão de, de, de se encontrar com Deus na condição de réus, de réus, para um crime sem perdão, e serem condenados eternamente no lago de fogo. Então não é, não é brincadeira, não é, não é coisa pouca né? entender que todos os seres humanos, por serem pecadores, eles vivem com uma espada de juízo pendurada por um fio de cabelo sobre a cabeça deles, e, e a morte é suficiente para romper esse fio, e eles serem condenados eternamente. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz que do lado que a árvore cai, ali ela fica. Qual o significado disso? Uma pessoa quando morre na fé, tá salva, fica na salvação, não perde mais. Mas se a pessoa morre na incredulidade, fica na perdição. A árvore que cai não levanta de novo. O lado que ela cai, ela fica. Acho que a gente pode até ler esse versículo. É, é, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então eu pergunto para quem estiver me ouvindo agora. De que lado você cairá? Você cairá? Salvo por Cristo, ou você cairá perdido? Não tem mudança depois, não existe purgatório, não existe reza que tire alguém, tire a árvore do lugar que ela está. Vá no lugar que tiver uma árvore morta caída, e fica rezando lá para ver se ela levanta e pula para o outro lado. Não vai, não vai conseguir. Não vai acontecer nada. É perda de tempo. Por isso não existe oração pelos mortos na Bíblia. Ok? Então, isso aqui é importante que o, o, o incrédulo ele tem que se sentir terror de Deus, porque ele está numa condição muito, muito crítica de a qualquer momento poder perder a sua vida e não ganhar a salvação, mas entrar nas trevas exteriores por toda a eternidade. E aqui nós, nós estamos falando agora de filhos, isso não acontece com filhos. Então estamos agora como filhos, não mais debaixo da lei, porque já temos agora a direção do Espírito. Não precisamos mais da cordinha, da cordinha tipo coleira de cachorro, né, para nos segurar. Temos o Espírito Santo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. O que caracteriza um filho de Deus agora é ele ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ter nascido, claro, de Deus, mas ser guiado. Não precisa mais da, corda, da, da, da cordinha da lei ou do... do do quadradinho lá, da, do, do, do chiqueirinho, do chiqueirinho da lei, né? Por que, que chama de chiqueirinho, né? Deprecia o bebê, né? Acho que o bebê é porco. Deviam chamar, então, de, de cocheira, melhor, pelo menos é, é mais bonito, né? De, de redil, de qualquer coisa assim. Mas, então, esse é, esse é o ensino aqui de Gálatas, porque o que estava acontecendo em Gálatas? Em Gálatas estavam entrando os judaizantes... Que hoje, ó, ó, tá sim. Você entra no YouTube, tá sim, de carinha, de, de toquinha na cabeça, um paninho aqui em volta, falando hebraico, falando que o nome de Jesus é Yeshua, Yeshu o nome de Deus, é não sei o quê. Tá cheio. Isso é, isso é uma palhaçada. Isso é, isso é uma pessoa que, que conhece a Cristo, que já saiu debaixo dos tutores e curadores, que fala aqui, não é menino mais. Isso é criancice, pôr aquela fantasia de judeu, criancice, tocar chifrinho assim, criancice, coisa de, cri de criança. É, é, é um absurdo, cristãos, salvos por Cristo, libertos da lei agora, como fala aqui, não estando mais reduzido à servidão dos primeiros rudimentos do mundo, querer voltar. Isso chama-se apostasia, são apóstatas. Pessoas que desprezam a obra de Cristo para voltar aos rudimentos. Aí ele vai voltar naquilo que está falando lá em, em, em Colossenses 2, né? quando Paulo escreveu no versículo, versículo 10, estáis perfeitos nele, que a cabeça de todo principado e potestado, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo e nele também, ressuscitasses pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí ele, ele mais à frente vai falar, é, portanto, no versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelas comidas, porque o judaísmo tinha toda aquela questão da comida, né? Toda a questão da comida kosher, não pode comer isso, não pode comer aquilo, animal é puro, animal é impuro. Uh, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Porque o judaísmo tinha os dias de festa, todo o calendário lá, que é, ou da lua nova, ou dos sábados. E tem religião que se diz cristã, que é pautada pelo sábado, pela guarda do sábado. Isso é absurdo. Isso é um total absurdo. Não somos judeus. Somos filhos de Deus agora, libertos das amarras da lei, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que ele está falando aqui? Essas, essas coisas da lei eram sombras de coisas futuras. E quando, quando essas coisas futuras? Nós já estamos nas coisas futuras agora, que é o corpo é de Cristo. Ou seja, o, o cerne dessas coisas é Cristo, e nós já temos Cristo. Então já chegamos nesse ponto agora que não precisamos mais da lei, como, como, uh, como ama-seca, como tutor, como a cordinha da, da, de, do cachorrinho. Não precisamos mais, estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a posição privilegiada que tem o um salvo por Cristo, e é, e é triste quando nós vemos pessoas que dizem ser cristãs, ficarem ainda acorrentadas à lei, e não aceitarem a libertação completa que Cristo proveu para nós, morrendo numa cruz, tornando-se Ele próprio, sendo Ele próprio feito, maldição em nosso lugar. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele foi maldito em nosso lugar. Ele recebeu a penalidade da lei, porque a lei, a lei ordenava a morte do pecador. A lei não trazia vida, a lei trazia morte. Então ele precisou morrer. Ele precisou receber sobre si a pena da lei para poder uh, nos, nos, nos justificar, nos salvar dos nossos pecados. Por isso, o lado de um cristão é o lado de dentro da casa do pai, calçado. Até apareceu aí uma vez um, um, alguns irmãos aí discutindo que pra gente celebrar a ceia tem que celebrar descalço porque no antigo testamento os judeus só podiam entrar os sacerdotes podiam entrar descalço no templo então ele achava então, que agora como a gente vai adorar a Deus no momento da ceia então nós temos que tirar o sapato e adorar descalço mas é, isso é errado, é fazer o contrário do que, do que, da posição que nós temos hoje a nossa posição hoje é entrar calçado porque somos filhos no antigo testamento eles eram servos hoje somos filhos então temos privilégios que um servo, que um escravo não tem. De entrar na presença do Pai, calçados, para adorá-lo em espírito e em verdade. Até quem lê quem lê os versículos que vem a seguir, deveria sentir vergonha de ainda querer viver na lei, ou ser guiado pela lei. Quando ele fala assim no versículo 9... Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Que rudimentos fracos e pobres? A guarda da lei, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses e tempos e anos receio de vós que não haja uh, trabalhado em vão para convosco. Isso aqui é, é, mostra a vergonha que é quem tentar. Guardar a lei, um cristão salvo por Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.